0: Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo programa de Tangente. Estamos en un momento en que la ley de competencia o la discusión sobre la ley de competencia se está intensificando de manera acelerada y en Tangente queremos tocarlo, queremos ayudarles a, a comprender. Las especificidades, los tecnicismos, pero sobre todo la importancia y cómo podemos contribuir a diseñar un sistema efectivo, eficiente, que esté a, las alturas, a la altura de las, de las expectativas. La semana pasada hicimos un programa con el diputado Samuel Pérez, que ayer anunció um, que va a presidir la comisión de, de competencia, una comisión nueva en el Congreso, y también con el abogado Marcos Palma, que estuvo a cargo... ...de la mayoría de estudios y propuestas que se hicieron durante el 2015 para instaurar, para promulgar una ley de competencia que finalmente nunca, nunca sucedió. Encontró cientos de, de obstáculos. Hoy tenemos con nosotros a dos invitados internacionales especialistas en la materia que se encuentran en Guatemala para asistir a un congreso de competencia que tendrá lugar mañana miércoles... Eh, y ha sido organizado por el Centro Nacional Empresarial y por Oxfam. Con nosotros tenemos a Regina Vargas, que es una de las precursoras de la creación y puesta en marcha de la Autoridad de Competencia en El Salvador, la Superintendencia de Competencia, y desde 2005 trabajó con el Banco Mundial en el programa de creación de esta superintendencia, y desde entonces ha sido parte de, la, de ella. También tenemos a Juan David Gutiérrez, colombiano, profesor asociado de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, que investiga y educa en materia de política pública, inteligencia artificial, competencia y regulación y gobernanza de los recursos naturales. Bienvenidos ambos, muchas gracias por, por estar con nosotros. Como saben... Madera San Miguel es uno de los patrocinadores de Tangente y solo para nuestros oyentes están dando un 50% de descuento en sus talleres de armados de muebles de melamina. Pueden adquirirlos en el PBX 2268-0808 o acudiendo en persona a la Zona 9, a, su, a sus tiendas. Regina, quisiera comenzar con usted. Eh, desde principios de este siglo, en los últimos 20 años en Guatemala, se han propuesto seis iniciativas de ley de competencia. Eh, se puede decir que ha habido más propuestas de ley de competencia que discusión pública en torno, en torno a ella. Este parece ser, de hecho, el primer momento en que se va a debatir en serio y que tiene, por lo menos los diputados, tienen una intención real de aprobarla. Usted participó en la formulación y en la promulgación de esa ley en El Salvador, o de una ley análoga, hace ya casi dos décadas. Y llevas entonces implicada en fortalecer el sistema. ¿Qué paralelismos y qué diferencias ve entre Guatemala y en El Salvador en todo este proceso de discusión, de creación de la ley?
1: Bueno, buenos días a todos. Agradezco la invitación a, este, a formar parte de esta discusión esta mañana. Pues, la verdad, creo que hay muchas coincidencias en cuanto al proceso de aprobación de la Ley de Competencia en El Salvador y que en Guatemala. En El Salvador hubo un proceso de 14 años de promocionar la Ley de Competencia y la necesidad de adoptar esta ley. Es más, los acuerdos de paz firmados por El Salvador en 1991 ya establecía la necesidad de una Ley de Competencia y aún así logramos la aprobación de la Ley de Competencia hasta el año 2004. Ya no recuerdo tampoco cuántos eh, proyectos de ley se presentaron a la Asamblea, sí recuerdo que hubo uno del Banco Mundial, hubo uno del Ministerio de Economía, eh, no recuerdo si Fusades, que es un tanque de pensamiento, eh, propuso uno o apoyó en alguno, pero hubieron distintos eh, proyectos, verdad, numerosos proyectos. Y creo que ahorita señalar una de las similitudes más grandes que que encuentro en este proceso es el momento en que se encuentra Guatemala en que entra un nuevo presidente donde en su campaña política eh, promocionó la adopción de una ley de competencia, o dijo vamos, voy a adoptar una ley de competencia y entiendo que su plan de gobierno recoge entre, eh, esta adopción de la ley o la aprobación de la ley de competencia igual sucedió en El Salvador en el año 2004 eh, entra el presidente saca y él en su plan de gobierno establece la adopción de una ley de competencia y el fortalecimiento de la defensoría del consumidor, que es la, cara de la, otra, de la, moneda, la otra cara de la moneda de competencia. Y es donde se abre ya una discusión en el Congreso para poder llevar a cabo la adopción o el proceso de adopción de la ley de, de competencia. Entonces veo que hay varias similitudes en este proceso. Son procesos largos, son difíciles porque venís a cambiar la forma en que se hacen los negocios, ¿verdad? En, y eso, cualquier cambio, trae una resistencia, pero a la vez creo que trae muchos beneficios a la eficiencia económica, a los mercados y al bolsillo de cada ciudadano, pues esto va en beneficio de los consumidores.
0: ¿Dónde se encuentran las principales resistencias tradicionalmente en este proceso de negociación y cómo se superan?
1: Bueno, la verdad, en El Salvador venimos a cambiar la forma de hacer negocios como en cualquier parte del mundo, pero habían ciertas prácticas que estaban legalizadas a través de marcos normativos. El Código de Comercio establecía el poder eh, acordar precios siempre y cuando este no pasara, no me acuerdo si eran ocho o diez años. Entonces venirles a decir, miren, hoy ya no van a poder eh, acordar precios, pues encuentras una resistencia grande, ¿verdad? Porque ya tienes que buscar otra forma, innovar, que es algo que la ley de competencia trae, la innovación. Entonces, tienes que traer innovación, crear nuevas cosas o crear nuevas formas, estrategias para atraer al consumidor a tu producto. Entonces, realmente esto sucede también en este proceso de aprobación en el cual decimos, bueno, hay que cambiar la forma de hacerlo. Y para esto se le otorgó un vacatio legis, a la ley de un año, para que los empresarios conocieran de la ley y pudieran adaptar estas estrategias de negocios en sus empresas.
0: Juan David, usted está escribiendo un, un artículo, un paper, en el que eh, describe el funcionamiento de las distintas instancias de de un sistema de competencia, eh, espacios, instrumentos que afectan a la formulación, a la implementación, a la evaluación de, de las políticas públicas en Colombia. Me gustaría entender cómo juegan, cómo se combinan en Colombia y otros lugares, um, los dos tipos de organizaciones que usted menciona, las agencias de competencia y los recursos económicos. ¿Cómo, ¿Cómo juegan entre ambas para darle fluidez a un sistema de competencia?
2: Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar con, contigo, Enrique, y también con eh, Regina quiero dar un contexto y es que yo desde el año 2003 o sea, estamos hablando hace un tiempito vengo trabajando en estudiar los regímenes de competencia a nivel comparado en América Latina uh -huh. y desde entonces no he soltado el tema, siempre me ha interesado muchísimo y por supuesto que desde el 2003 para acá, muchos regímenes nuevos han entrado en, digamos, en juego como el caso del Salvador que acaba de explicar Regina, pero no es el único. Otras economías de, 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 tamaño, de un tamaño que son, por lo menos, eh, pertinentes para Guatemala, pues el Paraguay, por dar un ejemplo, República Dominicana, por dar otro ejemplo. Y así podríamos hacer una lista muy grande porque en América Latina hay eh, más de 20 legislaciones nacionales de libre competencia y dentro de esas eh, jurisdicciones nacionales a veces hay más de una autoridad de competencia, a veces hay una autoridad general que está acompañada por una autoridad, autoridad específicamente solo para el sector de telecomunicaciones eso pasa en países como México, como en República Dominicana por solo citar un par, pero hay, hay más así entonces, eh, lo que he encontrado después de estudiar tantos años eh, es que no hay una fórmula única para organizar un sistema pero por supuesto que si sí hay unos elementos compartidos por ejemplo Queremos una autoridad que tenga capacidad técnica. Uh -huh. No porque lo político no sea importante. Cualquier entidad gubernamental, eh, digamos, su ejercicio de sus funciones públicas implica algún efecto sobre la sociedad. Entonces, las decisiones que toman no son solamente técnicas. Pero en este tipo de decisiones de una agencia de competencia o de un regulador, eh, sí se necesita que haya un eh, organismo que sea eh, capaz, digamos y eh, que tenga algún grado de autonomía política. Digo algún grado porque, como les mencionaba, hay diferentes maneras de organizarse, eh, pero sí se necesita una, una agencia que pueda hacer su trabajo independiente de los ciclos electorales, independiente de que el gobernante de turno le guste o no le guste la investigación uh -huh. eh, que esté realizando. Y eh, un... Un, un elemento también común entre los eh, diferentes regímenes es que haya un marco de conductas prohibidas, claro, uh -huh. que la gente, eh, ya sea de nivel directivo o personas que toman decisiones dentro de las empresas, sepan qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Y también hay diferentes maneras de organizar eso. Eh, el derecho a la competencia surge en el siglo XXI, 19, a finales del siglo XIX y hay lugares en el mundo donde ya tienen más de un siglo de aplicación de estas normas como en Estados Unidos pero en América Latina también hay lugares en donde te llevamos más de medio siglo de experiencia implementando estas normas para aceptar algunos ejemplos Colombia, Brasil Chile, son países que ya llevan más de medio siglo con experiencia y que pueden eh, pues dar fe de este tipo de normativa, para qué sirve y para qué no sirve. Uh -huh. Sobre el documento que tú estabas preguntándome, hay algo que es supremamente interesante y es que uno podría imaginarse que una agencia de competencia simplemente está eh, persiguiendo, por así decir, empresas que han potencialmente violado la ley. Pero su participación en la política pública es mucho más compleja y más, eh, desde mi punto de vista, yo soy un académico y yo soy un profesor de tiempo completo, entonces a mí pues, me parece interesante, eh, y es que tienen un rol en los procesos de política pública, que comienza desde llamar la atención sobre problem problemas públicos, se llama agendamiento, que pongan en la agenda uh -huh. pública temas, uh -huh. ¿cómo hacen eso? Porque algunas agencias de competencia tienen equipos de destinados a estudiar cómo funcionan determinados sectores económicos y si encuentran que hay determinados sectores económicos donde hay unas barreras artificiales creadas por los propios agentes, o de pronto creadas por el Estado a través de sus reglas, a veces el Estado también crea reglas injustificadas, improporcionadas, que impiden el, eh, digamos, el funcionamiento del mercado. Entonces, publican un reporte, y a ese reporte le hacen eco a aquellos que lo han leído, los medios de comunicación, y ponen un tema que de pronto no estaba en la agenda, y dicen... Bueno, hay este sector que no está funcionando bien por este y estas barreras. Entre todos deberíamos trabajar en sacar adelante ese sector. Cada quien con su rol. El, digamos, el, el Estado, si tiene una, unas regulaciones que están impidiendo la libre competencia, de pronto tiene que considerarlas. Uh -huh. Si los actores eh, pueden promover la competencia en vez de limitarla, pues consideremos cómo pueden promoverla en vez de limitarla. Entonces, la, una agencia de competencia participa poniendo temas en la agenda pública. Pero también es capaz de contribuir a la formulación de política pública. Uh -huh. ¿Por qué? Porque, nuevamente haciendo uso del ejemplo del estudio de mercado, cuando estudian la estructura de un mercado y cómo funciona un sector y de pronto cómo se conecta el sector con los mercados internacionales o sus relaciones con otros sectores, y si es un sector estratégico para la economía, esos diagnósticos que hacen son insumos para que luego otros tomen decisiones en el Ministerio de Economía o en el mismo digamos, eh, órgano legislativo y de esa manera eh, la agencia de competencia participa indirectamente en la formulación de política pública o, o en los procesos legislativos. Y luego, por supuesto, si ya está la tarea que tradicionalmente digamos, la gente conoce, es la de la agencia de competencia encargada de velar por el cumplimiento de las normas de, de, de competencia. Entonces, ella está haciendo un trabajo de implementar la, la ley. Entonces, el rol de una agencia de competencia es muy
0: importante en los procesos de política pública de un país. Uh -huh. Vamos a seguir con eso, porque entiendo que está directamente relacionado con la función que Regina cumplía en El Salvador. Ha estado encargada de, de la Intendencia de Abogacía, uh -huh. si no me equivoco en el nombre. Pero antes quisiera retomar algo que, que dijo Juan David, porque le imaginaba estudiando eh, en, la, en perspectiva comparada las leyes de, de América Latina y de repente encontrarse con este vacío en, en Guatemala. Y entiendo que Guatemala y, y Cuba son los dos únicos países de América Latina, si no me equivoco, que carecen de algo. Bueno, de, si de...
2: quieres incluir otros países que hacen parte del continente, puedes incluir a Belice,
0: si quieres, y de pronto alguna
2: que otra isla, pero, pero digamos que pero, aquí había una anomalía. O sea, Curazao y Aruba tienen ley de competencia y están creando su agencia de competencia. O sea, no es una excusa tener una economía pequeña para, para no tenerla.
0: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se
2: lo explicaba? ¿Cómo se explicaba este vacío? Bueno, a mí ese tema, nuevamente como académico, siempre me ha parecido fascinante y yo he tenido la oportunidad de visitar Guatemala varias veces. Porque desde el año, yo creo que por ahí 2016, he sido invitado para visitar Guatemala y hablar sobre las leyes de competencia y sobre las propuestas de, de ley de competencia que como tú contaste al comienzo no fructificaron eh, y siempre me interesaba más compararlo precisamente con el caso del Salvador porque había muchos paralelos y uno decía ¿por qué un lugar sí y el otro no? yo voy a darte una respuesta que es muy académica porque como decías soy un profesor además soy un ex profesor de una escuela, la academia sí, soy un profesor además de una escuela de gobierno y en mis clases es sobre esto lo que yo lo hablo yo tengo una clase en la maestría de política pública, que es sobre política pública, y una de las grandes preguntas es ¿por qué en algunos lugares, ya sea países o subregiones, se adoptan unas políticas y en otras no? Que es tu pregunta. ¿Por qué en Guatemala existe este vacío y en otros lugares no? Y hay muchas teorías eh, en la, digamos, la disciplina de estudio de la política pública para explicar estas diferencias, pero hay una que es muy interesante que se llama la teoría de las tres corrientes. Y dice la teoría de las tres corrientes que los cambios en política pública se dan cuando se alinean tres corrientes. Tres corrientes se juntan. La corriente del problema, que es cuando una situación problemática está creciendo y la gente empieza a sentirla. Imaginémonos, eh, en este caso, una ley de competencia, que es, hay muchos carteles que están aumentando los precios y la gente empieza a tener menor capacidad adquisitiva. Esa es la corriente del problema. La corriente de la política por ejemplo, cuando hay cambios en la composición del Congreso o del órgano legislativo, cuando hay cambios en el gobierno, que pasamos de un gobierno de determinado perfil a otro perfil, y eso genera oportunidades para que se consideren políticas que de pronto en otros gobiernos no se consideran Entonces, vamos, la corriente del problema, la corriente de la política y la corriente de las soluciones. Y es, ok, hay un problema, hay unos actores políticos que ahora tienen un nuevo rol y que quieren impulsar una solución, ¿cuál es la solución? Entonces, la corriente de la solución es preguntarse, ¿y hay soluciones para el problema? Y en este caso, pues eh, no hacía falta, realmente es que, como les decía, la solución desde eh, finales del siglo XIX ya se, ya, ya se conocía. Entonces, en el caso de Guatemala, uno podía decir, Seguramente la corriente del problema está, no estoy seguro que tan consciente es la, es la, son las personas de los efectos negativos que tienen para ellos de que no haya una ley de competencia, porque los, las prácticas anticompetitivas como la de un cartel, cuando se ponen de acuerdo los competidores, afectan nuestros bolsillos, pero a diferencia de lo que pasa si estamos en la calle y nos roban el celular, nosotros nos damos cuenta que nos roban el celular, pero en un cartel no nos damos cuenta que los precios están más altos por cuenta de un acuerdo anticompetitivo. Entonces, mm. Pero yo creo que la problemática en, en Guatemala sí existía, si sí hay una sensación de que, de que la economía podría ser más productiva, podría ser más competitiva. También tengo la sensación de que en los últimos 10 años, como lo discutiste en un podcast anterior, ha habido propuestas, entonces, ha habido ideas de cómo abordar esta solución. Y la corriente que no estaba madura, era la corriente política, uh -huh. la corriente de que haya una disposición para abordar un problema y quizás implementar una solución. Y ustedes ya saben mejor que yo que en Guatemala ha habido unos cambios recientes en el panorama político que indican que quizás esa corriente esté madura y que estemos ante un momento en el que están confluyendo esas tres corrientes del problema, de la política y de las soluciones. Y que expliquen que de
0: pronto... Más tarde, temprano que tarde, en Guatemala hay una ley de competencia. Si usted tiene una empresa y necesita contratar a alguien, ah, empiezo. Si usted tiene una empresa y necesita contratar a alguien, el mejor talento humano lo encuentra en Transdoc. Transdoc es otro de nuestros patrocinadores, es la feria del empleo permanente y con ellos puede contratar servicio con acceso ilimitado a hojas de vida a publicación ilimitada de vacantes, reclutadores ilimitados también en el periodo en que usted desee. Transdoc tiene candidatos en todo el país y perfiles que podrían cubrir puestos desde gerencias hasta nivel operativo. Cualquier duda puede escribir a contáctenos.com o visitar su web transdoc.com. Pareciera que sí le podemos poner ya el chequecito a los tres elementos del marco que, que plantea a Juan David. Eh, a la luz de ese marco y a la luz de la experiencia suya en El Salvador, ¿cuáles diría que son los puntos críticos de una, de una negociación, de un sistema de competencia?
1: Bueno, creo que hay varios puntos críticos y más que todo esto se da porque lo que comúnmente se conoce nada más es la sanción de las prácticas anticompetitivas, ¿verdad? Eh, no se conocen otras herramientas muy importantes que tiene la ley. Eh, como hablaba Juan David, este tema de, de poder proponer recomendaciones de política pública a los entes reguladores, esa es una herramienta muy fuerte y potente, pero todo esto tiene un tema de negociación, ¿verdad? Entonces, hay mucha resistencia porque solo conocemos el palo, uh -huh. pero no conocemos realmente esta parte de bondades que también tiene la ley de competencia. Entonces, creo que en este proceso de negociación lo más duro es el tema de sanciones, el tema de concentraciones económicas, y, y más que todo es el establecimiento. Usualmente se, se establecen umbrales para, de cierto monto hacia arriba se conocen... Eh, eh, uh -huh. De las fusiones o adquisiciones de empresas, ¿verdad? Que son los tamaños que pueden venir a distorsionar el mercado. Y creo que en la negociación en El Salvador de la ley de competencia, estos fueron los temas más duros, ¿verdad? El monto de las multas, uh -huh. los umbrales eh, de, de concentración, cuáles son los, cri y los criterios para imponer la sanción.
0: Y dejo por último... Y las propias conductas. Y las propias
1: conductas, al, al final... En el mundo se conocen tres conductas, o tres, hablemos de bueno, prácticas por anticompetitivas, porque eh, conducta se conoce cuando la ley es conductual y uh -huh. no cuando es estructural, eh, pero en el mundo se conocen, prácticamente las prácticas se dividen en tres. Los acuerdos horizontales, que son los acuerdos entre competidores, los acuerdos verticales y los abusos de posición de dominio. Entonces, realmente eso ya sabemos ¿Cuáles son las prácticas que son dañinas al mercado? Que hay leyes alrededor del mundo que implementan por más de 100 años que han venido eh, diciendo, miren, cuando en un mercado, aunque esté funcionando bien, se sacan estas prácticas, empieza a funcionar mejor. Y la eficiencia económica eh, aumenta en bienestar del consumidor y los bolsillos de eh, la gente y de la población como tal, ¿verdad?, es bien difícil poder dar un ejemplo, así de cómo beneficia el bolsillo, porque es un tema bien abstracto, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, uno dice, bueno, ¿y si sancionaron a tal empresa? ¿Cómo esa sanción me va a llegar a mí? Bueno, va a haber reducción de precios, calidad, mayor calidad, mayores empresas entrando probablemente a competir en ese mercado que ya está disciplinado. Eh, pero, volviendo a la pregunta, que ya me fui por, por otro lado, ¿qué eh, es, esto es la parte que, que creo yo más uh -huh. difícil dentro de esa negociación. No son tanto las prácticas, porque ya se conocen, uh -huh. sino que la forma en que vamos a disciplinar el mercado, es decir, las sanciones sí, eh, pecuniarias muchas veces, porque al final eso nada más va a disuadir que cometan la práctica y el establecer sanciones bajas, realmente probablemente no venga a resolver el problema porque lo que hacen es lo meten dentro de los costos de los negocios. Entonces, establecer cuál es ese monto de sanción óptimo para erradicar las prácticas es difícil, ¿verdad? Y el tema de los umbrales de concentración económica. Creo que esos son los grandes temas eh, de discusión y que no pueden faltar en una ley de competencia. Porque pueden haber otros, otros temas que pueden ser muy controversiales, pero estos temas no pueden faltar para que sea una ley eficiente. ¿verdad? Uh -huh. Y por el otro lado, creo que un tema que da mucho de qué hablar, y a pesar de, de que eh, autoridades con grandes trayectorias lo siguen discutiendo, es el tema de la institucionalidad, que tiene que tener una institucionalidad fuerte una, una institucionalidad, yo no le quiero llamar independiente, pero sí autónoma, ¿verdad?, de toma de decisiones con ciertos criterios que pueda salvaguardarlas de poder ser atacada o la interferencia externa, yo no solo hablo de lo político, sino que externo, en la toma de decisiones que pueda tener esta autoridad. Entonces, realmente la negociación para mí debería centrarse en la institucionalidad, en las sanciones y en los umbrales de las concentraciones económicas que pueden venir a dañar realmente el funcionamiento de los mercados. Quiero
0: llegar ahí, quiero llegar a los elementos no negociables, pero antes quiero tirar de un hilo. Eh, mencionó las sanciones, las sanciones deben ser eh, disuasivas, pero no solo están las sanciones, porque hay eh, prohibiciones previas, digamos, antes de que la conducta o la práctica se materialice, eh, una institución... Una autoridad de competencia puede prohibir que algo suceda. Y estoy pensando en concreto en una fusión, o una adquisición um, de una empresa de telecomunicaciones en El Salvador por parte de otra. Esa se prohibió y en Guatemala estaba sucediendo casi en simultáneo. Y en Guatemala no había institución de competencia y se permitió, por lo tanto. Y es eh, claro, compró Telefónica, digamos, las, esas son las marcas comerciales. Y eso tuvo un impacto grande en los costos de la telefonía y de las telecomunicaciones en Guatemala. En El Salvador se prohibió. ¿Cómo leyó usted ese momento y cómo, cómo hizo la comparación?
1: Bueno, realmente que hay que entender que las leyes también tenemos fronteras. La ley de competencia tiene una, una frontera, ¿verdad? El tema del de, condicionamiento, porque la concentración puede prohibirse condicionarse o aprobarse. Uh -huh. En El Salvador lo que se dio fue un condicionamiento en el cual no fue aceptado por los agentes económicos y al no ser aceptado, pues, se prohíbe la concentración económica. En El Salvador hay un gran tema, que es el espectro eh, el radioeléctrico. Uh -huh. Y el espectro en El Salvador, la entiendo que está ya bastante restringido, que ya el regulador tiene una banda de espectro nada más para un tema de innovación como tal, y lo que se dijo en aquel momento fue eh, que tenían que re retornar cierto espectro radioeléctrico al regulador a efecto de que eh, la concentración pudiese pasar y que hubiera espectro para un nuevo entrante al mercado. Esa fue eh, a grandes rasgos. La, la razón. Creo que más que poder comparar, porque creo que aunque somos dos países hermanos con economías muy similares, con condiciones casi, no digamos idénticas, pero muy paregemelas, por decirlo así, ¿verdad? Eh, creo que era un entorno en El Salvador que, es, que viene dándose desde mucho tiempo atrás, porque no es claro telefónica, tuvimos otra concentración donde tuvimos el mismo problema que era claro digicel eh, y, así, y que no se dio también por el hecho el tema es el espectro radioeléctrico que tienen que devolver al estado para que pueda seguir funcionando y esto se hace en pro de los consumidores en pro de que haya innovación en, en las empresas ¿verdad? y a la vez ahora con la tecnología aquí Juan David, que conoce un poco más de estos temas, conoce que eh, se puede optimizar con cierta inversión, que fue lo que la superintendencia en su momento ha establecido en estas concentraciones en tema de telecomunicaciones.
0: Ahora sí quiero volver a los, a los no negociables de una ley de competencia. Quiero preguntarle por eso, pero también digamos, hay, hay un principio básico en el diseño de... De marcos legales y de políticas públicas que es que no se puede trasplantar fácilmente de un país a otro pero hay elementos que sí son trasplantables, ¿no? entonces dentro de esos elementos no negociables eh, ¿cuáles son digamos estables de un país a otro y cuáles dependen mucho más del contexto económico, político legal? Sí. Bueno, nuevamente contexto, hay más de 100 jurisdicciones del mundo que
2: tienen legislación de competencia entonces hay de todo. Hay países, como decía, que tienen más de un siglo de experiencia, y países que están apenas arrancando. Y es eh, a veces algunas discusiones se plantean en términos de Estados Unidos y Europa, Ajá. pero las discusiones son, se está
0: planteando aquí.
2: son discusiones muy limitadas, porque realmente hay muchos otros regímenes que para países como los nuestros son más pertinentes. Ajá. O sea, yo antes de mirar a Estados Unidos o Europa eh, en donde son trabajos muy juiciosos los que hacen, por su supuesto, ¿verdad? yo pensaría en nuestros pares, porque es que las, nuestras economías se parecen más entre sí. ¿Qué relación tiene Guatemala con la economía estadounidense? Ninguna proporción, pero tampoco tiene ninguna relación en su sistema jurídico. El sistema estadounidense es un sistema de común law Nuestro sistema es continental. Entonces, decir, por ejemplo, es que deberíamos importar el estándar estadounidense como está tratando de implantar algo que no cabe acá, porque es otra, eh, acá hay otra cultura jurídica, hay otro sistema jurídico, entonces más bien tenemos que pensar en, en quiénes son más parecidos a nosotros para pensar en, 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 en qué lecciones, más que trasplantes, qué lecciones podemos sacar. Por supuesto que hay organizaciones como la oecd o como la Red de eh, Competencia Internacional que han promovido buenas prácticas, de las que hemos hablado ya, como tener ...una agencia autónoma... Uh -huh. ...autónoma financieramente... ...autónoma administrativamente... ...autónoma para tomar decisiones... ...y yo sí entiendo esa distinción... ...que hace Regina de autonomía... ...versus independencia... ...muy pocas, claro. muy pocas autoridades... ...de competencia son plenamente... ...independientes del poder ejecutivo... ...¿cuándo son plenamente independientes? ...cuando están en lo judicial... Uh -huh. ...cuando la autoridad es del, del orden judicial... ...y eso ocurre en muy pocos países uh -huh. del mundo como Estados Unidos, como Jamaica, eh, que como pueden ver son países de, de common law, no continentales. En los países con, continentales es más común que la autoridad de competencia de alguna manera, por alguna parte, tenga algún tipo de vínculo por, eh, con el órgano ejecutivo. Así sea simplemente porque sea el presidente el que postule una terna para que luego un tercero elija, pero finalmente el presidente fue el que postuló la terna o eh, existe algún tipo de relación entre el Ministerio de Economía o de Comercio, como se llama en el respectivo país, y la autoridad, pero, eh, es, pero generalmente lo que hacen las normas es buscar que las agencias, a pesar de tener un hilo conductor con el Ejecutivo, es, puedan ser autónomas eh, en, para tomar sus decisiones, y eso implica autonomía también administrativa y financiera como estaba decidiendo. Y hay muchas maneras de organizarlo, porque puede ser una autoridad unipersonal, es decir, puede ser un solo ser humano el que tome la decisión por ejemplo en Colombia, es un superintendente de Ustedes Comercio, es el que firma la decisión por supuesto, debajo de él hay unos equipos, hay unas organizaciones eh, digamos, él mismo no es el que eh, va y practica los testimonios si fuera el caso y, y tal, sino que él solo le llega el, el recaudo probatorio y los reportes internos para luego tomar una decisión esa es una manera como se organiza en Colombia eh, que no es la más común. En otros países tenemos organismos colegiados y por eso que hay siempre, esas autoridades se llaman, son comisiones. La comisión para la competencia, eh, que es, es el nombre más común que hay en, en muchas de las autoridades, que son colegiadas. Colegiadas, ¿qué quiere decir? Que hay una especie como de junta directiva eh, de dependiendo del país, pueden ser tres, pueden ser cinco, que colectivamente toman las decisiones, como ocurre en un tribunal, digamos, en donde la decisión no es un solo juez, sino un tribunal y que votan. Eh, entonces, hablando, digamos, de esos puntos que son comunes, es algún grado de autonomía. Realmente cuando hay agencias de competencia que son más como apéndice de un ministerio, eso es raro, y generalmente los, las mira como... Con, ese sistema es diferente y hay, hay tal vez mucha injerencia del Ejecutivo que no es saludable que haya. Así como también es raro que haya plena independencia como cuando sea una autoridad de competencia en lo jurisdiccional y no en lo, eh, y no en el, en lo ejecutivo. darles otro ejemplo, eh, en Chile hay un sistema muy interesante un poco costoso, creo yo, imagino, creo que es más costoso que nuestros modelos, en donde hay una Fiscalía Nacional Económica que es la que investiga y acusa, por así decirlo, y hay un tribunal de competencia, un tribunal de libre competencia, que es el que decide el caso de fondo a partir de la acusación de, de la Fiscalía Nacional Económica. Eh, entonces, no, nuevamente, no hay una sola manera, pero podemos poner de acuerdo que tiene que haber algún grado de autonomía. Tiene que haber claridad, como estaba diciendo antes, sobre qué está prohibido y qué no. Y digamos que en eso siempre habrá una importancia de no solo lo que dice la ley, sino lo que se va construyendo, los precedentes que se van construyendo. Y esto no es solo pertinente en las leyes de competencia, eso pasa con cualquier otra norma. Uh -huh. No solo es lo que dice la ley, sino cómo el que está aplicándola empieza en unas precedentes para construir una mayor seguridad jurídica, una mayor certidumbre de cómo se entiende una ley. Porque la ley puede ser tan extensa como uno quiera, pero nunca va a, a terminar, digamos, de prever cualquier situación, sino que siempre hay unos principios, siempre hay unas reglas y a partir de esas, pues, en este caso, una futura agencia de competencia de Guatemala las, las irá tomando. Creo que hay, hay algo adicional y es que en la mayoría de las agencias sobre todo si son agencias que están en lo ejecutivo, sus decisiones son controlables por órganos judiciales. Uh -huh. Porque hay temas, por ejemplo, de debido proceso, de derecho a la defensa, que son derechos fundamentales en todos nuestros eh, países, en donde un juez posiblemente va a tener algo que decir si la agencia de competencia no cumplió con ese, ese principio fundamental. Eh, y, y de fondo las decisiones también pueden ser cuestionadas. Y eso hace que la agencia de competencia tome una decisión, pero como otros órganos de la rama ejecutiva, pues sus decisiones están sujetas a control judicial. Y eso nos da eso que muchas veces se habla en las democracias de los chequeos y balances y contrapesos. De tal manera que la agencia de competencia no sea un órgano todopoderoso, sino que también, digamos, está sujeta, digamos, al, al, al régimen jurídico, no está por encima del, del Estado. Y de esa manera, pues, se controlaría si es que hubiere algún exceso. Ahora, eso tampoco es nada común. Eh, en Colombia es, es raro que, un, eh, que, digamos que los tribunales tumben una decisión de la agencia de competencia. Primero porque el, las agencias de competencia generalmente cuando toman una decisión de sanciones después de que ha habido un acervo probatorio muy importante y, y, y donde hay una gran certidumbre de que hubo una violación a la ley. O si no, no, no llevarían el caso porque una agencia de competencia recibe tantas quejas, tantas denuncias que le toca priorizar. Y una manera de priorizar es ¿Cuáles son los casos donde tenemos más evidencia, más contundente y donde podemos sancionar y saber que el día de mañana no se van a caer las decisiones? Eh, hay un tema del que no hemos hablado, pero creo que está dentro de, eh, dentro de tus preguntas y es la pregunta sobre las excepciones. Uh -huh. Y sobre eso no hay una respuesta única. Hay muchos países, yo diría que la mayoría te tienen una excepción común a la ley de competencia y es una excepción que se llama la excepción de eficiencia. Uh -huh. En la Unión Europea, en la mayoría de nuestros países está en las normas y es eh, una regla básicamente que si la empresa logra probar que su conducta hace más eficiente al mercado y que no había otra manera de hacerlo distinto de la forma que lo hizo uh -huh. y logra acreditar que, los, que por lo tanto el mercado va a verse beneficiado de esa mayor eficiencia, esa es una manera de, digamos, de salir adelante en un, en, un, en un caso que estén adelantando contra la empresa bajo la excepción de eficiencia. Ahora, esa está en la norma, pero también para decir la verdad, muy pocas veces una autoridad termina reconociendo que hay más eficiencia porque es que, pues, por ejemplo, si te pones de acuerdo para elevar los precios con, con un competidor, ¿Cómo vas, ¿cómo vas a probar que hubo más eficiencia? No hay manera de probar, no, no, no es más eficiente. Necesariamente estás disminuyendo la cantidad ofrecida y aumentando precios. Entonces, eh, en algunos países hoy en día por ejemplo, se, está, se están discutiendo otro tipo de excepciones como excepciones verdes. Es decir, que si la contribución a algún objetivo medioambiental o de sostenibilidad de digamos, asociado con realizar una conducta que de otra manera se pudiera ser considerada anticompetitiva, si sí eso podría ser un criterio para de pronto eh, juzgar diferente la conducta. En Austria, por ejemplo, se aprobó esa excepción verde, pero esas todavía no son muy comunes. Y luego hay muchos países donde el lobby logra excepciones para determinados conductas en determinados sectores. Entonces, Estados Unidos, que es ejemplo, por tener más de 100 años de experiencia en esto y por ser quizás la norma fundadora, al mismo tiempo ese ejemplo quizás para algo no tan bueno y es que han creado muchísimas excepciones para el que, no, que no están guiadas necesariamente por el interés general sino por la capacidad de algunos actores de haber hecho lobby en el Congreso para
0: crearse pequeñas excepciones. Pero digamos que las excepciones de, los, de sectores completos a priori so, parecen inaceptables. Esas son... Por otro lado, eh, las, in, las excepciones que intentaron incorporarse en la última iniciativa de ley propuesta por el gobierno que acaba de, de salir y que parecía, eh, intent, parecía promover una ley para proteger a sectores de la competencia sí. y no lo contrario. La iniciativa que más se está discutiendo en realidad es la de 2017, parece que es la que tiene mayor consenso, aunque no sabemos si es la que vaya a avanzar. E incorpora muchas de las reflexiones que, eh, que Juan David está, está mencionando. Hay algunas preocupaciones, de todas maneras, con respecto a esa ley. Por ejemplo, la concentración. Esa ley diseña un directorio, que era el sistema corporativo. Co colegiado. Co colegiado, perdón, que, que mencionó, y tiene una superintendencia. Uno de los problemas es que concentra en el directorio tanto la aprobación de las investigaciones como la sanción, en lugar de separarlas y darle al superintendente autoridad total sobre, sobre la investigación, ¿no? Pero en última instancia va a caer a, al, al sistema jurídico de, del país. Ahí um, nos... Puede suceder algo que no sé si es muy propio de Guatemala. Guatemala, como saben ustedes, tiene una Corte de Constitucionalidad que ve exclusivamente, no, no es el órgano superior del sistema jurídico, esa es la Corte Suprema de Justicia, pero la Corte de Constitucionalidad ve todo lo relacionado con la Constitución. Uh -huh. Y ahí entran derechos fundamentales. Entonces, la Corte se está utilizando mucho, o ese sistema se está utilizando mucho para presentar amparos que desde el punto de vista de la defensa de los derechos humanos, eh, sirvan para bloquear otro tipo de procesos jurídicos. Mm -hmm. Eso pasa también, Nicolás. ¿Cómo se soluciona ese riesgo? ¿Cómo se, <ríe> se impide eh, que sea utilizado este, este sistema de protección de derechos fundamentales para bloquear cuestiones de, de competencia perfectamente legítimas?
2: Bueno, no. lo primero es que es inevitable que si a las personas les asignamos unos derechos Fundamentales. y de hecho en algunos países las personas jurídicas también tienen de manera limitada, no igual que las personas naturales, unos derechos fundamentales, pues es inevitable que el camino esté abierto, no podemos negar el camino. Entonces, yo, yo no veo una solución tipo no puedes acceder al amparo, eh, lo que pasa es que eventualmente cuando los amparos no son sus exitosos pues ya paran la estrategia de, digamos, si, si se trata de algo temerario, porque es que podría ocurrir, nadie es perfecto, ningún ser humano, ninguna organización es perfecta, podría haber alguna discusión sobre, por ejemplo, algo tan básico como que eh, las normas también es, eh, establecen reglas de prescripción y de caducidad. Y muchas veces hay discusiones sobre desde cuándo se empieza a contar la prescripción, a ver si esa conducta ya está prescrita y no puede ser sancionada. Y las diferentes interpretaciones a veces llevan a que entonces unos digan no, usted me está violando el derecho al debido proceso porque usted me está sancionando por una conducta prescrita. Yeah. Entonces, yo no, no pensaría en términos de, que, de, de cerrar el camino, sino que siga su curso, porque si hay alguna violación, pues que el, el respectivo órgano lo, lo estudie, y si no hay una violación, pues seguir adelante. Eh, y eso también ha pasado en Colombia, pero yo creo que el propio sistema se autorregulado. Yo hoy en día no lo percibo como un obstáculo para que funcione la agencia de competencia. Por ejemplo, Colombia, la ley, tiene una regla que es bastante particular y es que la agencia de competencia, la superintendencia, puede hacer algo que se llama las visitas administrativas sorpresa. Uh -huh. Y es visitar a una empresa para practicar testimonios, res, revisar sus papeles, son los docu documentos del, los papeles del comerciante, donde pueda haber pruebas de acuerdos anticompetitivos. Y, y claro, eso es una estrategia muy importante para la autoridad porque le permite llegar de sorpresa a una, a una empresa potencialmente, digamos, eh, que haya incurrido en una práctica anticompetitiva y obtener la evidencia. En la mayoría de los países se necesita una orden judicial para autorizar esa práctica. En Colombia no, porque la ley expresamente dice que la superintendencia tiene esa función. Y eso, eso llegó hasta la Corte Constitucional colombiana porque algunas empresas quisieron, digamos, limitar esa capacidad de la superintendencia de visitar por sorpresa a las empresas. Y la superintendencia en ese comercio eh, pues, se defendió y finalmente la Corte Constitucional avaló la función. Dijo, no, esto eh, es parte de las funciones de la superintendencia y mientras no se haga, digamos, una interceptación de las comunicaciones, o sea, Mientras sea simplemente que la, la superintendencia va y visita la empresa y practica testimonios y recoge evidencias in situ, pues sí, puede hacerlo, es parte de sus funciones. Eh, entonces
0: hay discusiones constitucionales y es saludable que, que se den. Si sí, usted es seguidor de Tangente, ya sabe que tenemos un patrocinador que es tan habitual como los villancicos en Navidad, es Parismart Parismart es un protector hepático, una pastillita, que le va a ayudar a sentirse bien si toma una o dos copitas de, de más. Así que, por favor, eh, es natural, está disponible en farmacias y tiendas de conveniencia, cuesta 10 quetzales eh, la pastilla y 100 sí en la caja de 10. De si va a tomar, protéjase con Parismart
1: Yo tal vez quisiera agregar algo y, y, y un, algo muy curioso que sucede en El Salvador, ¿verdad? Porque... O qué sucedió en El Salvador. La institución o la, la superintendencia de competencia es nada más una de las instituciones que funciona en el sistema de competencia. Mm -hmm. El sistema de competencia está compuesto por distintas instituciones. En algunos momentos entran los de, de reguladores, en otros, entra la Fiscalía General de la República, cuando el agente económico no paga la sanción, ¿verdad? De la Fiscalía es quien va y cobra. Y claramente tenemos la Corte donde se recurren. Los casos de competencia en El Salvador, alrededor del 90-92% de, de las sanciones impuestas por la autoridad van a la Corte Suprema de Justicia. Uh -huh. Ahora son los tribunales y las cámaras de lo contencioso administrativo que lo que ven realmente es el proceso, el debido proceso, uh -huh. y que se han hecho las cosas acorde a derechos fundamentales. Pero también han llegado casos a la sala de lo constitucional, y dentro de esto, la superintendencia ha usado este sistema. Es decir, nosotros en el año 2008 se impuso una sanción en el sector de harinas, ¿verdad? Uh -huh. eh, que la sala de lo contencioso administrativo tiró para atrás el caso y quien se fue a amparar a la sala de lo constitucional fue la superintendencia de competencia. Y, esta, y se ganó el caso con el amparo en cuanto a la sala de lo constitucional le pide a la sala lo contencioso administrativo que vuelva a reconsiderar la decisión tomada. Y nos lleva ocho años, once meses, poner en firme la sanción que se había puesto a las harineras y que ahora ya, eh, este, ya, ya fue ejecutada y la sanción es pagada. Pero como te digo, esto no solo hay que verlo desde una perspectiva de que la autoridad es la única que, que va a ver uh -huh porque funcionen los mercados. Para que funcionen los mercados necesitas que todas estas instituciones que conforman un sistema de competencia, que son dependiendo de los sistemas de los países, ¿verdad? jueguen su papel, porque de nada sirve que una autoridad venga a sancionar, venga a evitar a, a, a identificar distorsiones en los mercados, cuando el resto de instituciones realmente no aportan a este sistema, para que se vea la efectividad en la aplicación de una política de competencia. Porque la autoridad aplica la ley de competencia, uh -huh. pero la política de competencia es un poco más amplia y que abarca otras instituciones del Estado que hacen efectiva la aplicación de la ley de competencia. Uh -huh. Entonces creo que eso es importante tenerlo en cuenta, que estamos en un sistema que eh, las instituciones, cada quien debe desarrollar su rol a efecto, de que surjan los efectos deseados de la política que se está implementando.
0: Tenía el, el caso de los molinos de aquí registrado y entiendo que la sanción final fue de más de 38 mil millones de dólares. No. 3 millones. está ah, 3 millones. 3.8 millones. Ah, 38 millones de dólares es eh, el cálculo de ahorro para los consumidores.
1: Podría ser, no lo tengo en mente, pero podría...
0: Yo tengo aquí una cifra de 38 millones 383 mil y el artículo en el, en el que lo leí hace una equivalencia. Eh, ¿Qué significaba eso para los salvadoreños? Se decía que, eh, que les permitía adquirir más de 170.000 canastas básicas urbanas sí. o mil rurales, que podía suponer un ahorro del 25% anual en compras de canastas básicas en tres años, uh -huh. equivalente también a mil salarios mínimos mensuales en la industria. Es decir, que las panaderías podrían contratar eh, por salario mínimo a 128.000 Personas más, etcétera. Y eso me lleva a otra, a otra pregunta. Mm, digamos, normalmente se, hay, hay un consenso, un acuerdo en que el fin de una ley de competencia es hacer más eficiente el mercado. Y que hacer más eficiente el mercado eh, produce mayor bienestar para el consumidor porque tiene acceso a mejores productos, a mayor cantidad y a, y a precios más bajos. Ahora bien, hay otra manera de verlo, por lo menos yo tengo otra manera de verlo. Uh, no sé si ustedes coinciden, pero una ley de competencia también es una herramienta para proteger a los débiles del ejercicio de abusivo del poder de los más fuertes, a las empresas pequeñas con respecto a las grandes, a los consumidores de los productores o los comerciantes y a los, trabajador, a los trabajadores tradicionalmente atomizados de los empleadores que suelen tener mayor capacidad de, de negociación, mayor poder de, de negociación y de imposición de, de condiciones laborales. Sobre todo, por ejemplo, en una economía como Guatemala, um, en la que la oferta de trabajo formal es muy escasa y la demanda de trabajadores muy muy alta. ¿no? Entonces, la pregunta viene aquí, ahora que mencionábamos este asunto de la cantidad de salarios mínimos. ¿eh? ¿Qué debe tener en cuenta una ley de competencia para potenciar el lugar de los trabajadores en la economía? Cuando eso, además, puede suponer... Eh, un problema en términos de aumentos de precios. O sea, mayor, más caro el trabajador, mejores condiciones laborales, probablemente precios superiores para el consumidor final. ¿O es algo que no debe tener en cuenta una
1: ley de competencia? Bueno, en mi opinión, eh, creo que la ley de competencia debe trabajar en pro de los mercados. Es decir, creo que esto es algo que a veces... Se nos olvida que lo que realmente estamos eh, tratando de tener en cuenta es esta fuerza, la oferta y la demanda, y lo que hablaba Adam Smith, ¿verdad? la ley invisible, esto pueda ir jugando y que no haya un participante del mercado que esté artificialmente distorsionando las condiciones de la competencia y poniendo las reglas claras. Claro. Y al tener un buen funcionamiento de los mercados pueden haber muchos otros eh, beneficios eh, hacia la población, como puede ser el tema laboral, mencionó Juan David en un tema de medio ambiente, pueden haber y han habido muchas discusiones en, en la OCTA, que es la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo, que han hablado hasta de la competencia y si esto puede influir en género como tal, ¿verdad? Pero creo que si estamos centrándonos ahorita en una discusión en Guatemala respecto a la aprobación de una ley, se debe de centrar realmente en el funcionamiento de los mercados, si están funcionando bien o no los mercados. Y con esto no estoy hablando de abrir procesos sancionatorios, estoy hablando de las herramientas de abogacía de la competencia que pueden ser eh, estudios de condiciones de competencia de los mercados, claramente establecer una metodología donde esto sirva para monitorear eh, los sectores, cómo están, que den una radiografía de su funcionamiento, y si hay áreas de mejora, poder recomendar cómo mejorar eh, ese funcionamiento de los mercados. Tener monitoreos para temas coyunturales, por ejemplo, eh, en El Salvador se da que cada cierto tiempo hay un aumento en granos básicos, ¿verdad? Entonces, los, los estudios son un poco más largos, pueden tomar seis meses, un año, porque una radiografía del sector lo monitoreos son temas coyunturales. Y pueden haber muchas otras cosas, pero re, eh, en, tema, en muchas otras acciones de abogacía que pueden llevar al buen funcionamiento de los mercados y que va a ayudar en estos otros temas, como es un tema eh, laboral, un tema medioambiental, un tema de género, pero realmente, si vamos a empezar, hay que empezar por realmente la médula, que es un buen funcionamiento del mercado, la eficiencia económica que lleve a un bienestar del consumidor.
0: Entonces, ¿cómo se ve exactamente una ley de competencia con respecto al mercado laboral? Bueno, déjenme meter cucharada ahí y es que
2: la explicación que ofreció Regina es la explicación yo creo que tradicional convencional, yo creo que las agencias de competencia alrededor del mundo se podrían poner de acuerdo en algo más o menos por el estilo a pesar de que cuando uno revisa los objetivos expresamente planteados en la edad de competencia alrededor del mundo uh -huh. a veces uno se encuentra con otro tipo de objetivos que se salen de la idea de la eficiencia del mercado y de la en el bienestar del consumidor. Hay veces se plantean los objetivos adicionales. Y ha habido mucha discusión sobre eso, porque cuando tú dices la palabra eficiencia, hay muchas maneras de entender la palabra eficiencia. Mm -hmm. Está la eficiencia de asignación, la eficiencia productiva, la eficiencia de innovación, y las tres eficiencias... Mm -hmm. Están conectadas, pero no son exactamente la misma a cosa. A veces colisionan. A veces puede colisionar, y por ejemplo, quienes abogan porque un mercado sea más propenso a la innovación van a abogar por uno u otro entendimiento. Uh -huh. y, 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 y en los últimos 30 años ha habido mucha discusión sobre los objetivos de la, del derecho a la competencia. Y esa convergencia que ha habido, un poco yo creo que se ha ido quebrando de a poquito cuando van entrando otros objetivos. ...digamos no tradicionales... Y, y, ...y yo quiero decir dos cosas... ...uno para responder tu pregunta... ...que en el mercado laboral... ¿qué, ...¿qué tiene que ver la ley de competencia con eso?... ...pues fíjense que por ejemplo en México... ...la directora de la COFESE... ...hace poco la, la escuché en entrevista... ...y la estaban entrevistando porque el presidente Andrés Manuel López Obrador... ...había dicho públicamente que quería acabar con la agencia de competencia... ...porque le resultaba inútil... ...y en contra de, sus, de, de su manera de ver las cosas... Y eh, a ella la entrevistaron, ¿qué que opinaba? Y ella empezó a decir, no, mire, yo tengo unas funciones, pero sí es verdad que nosotros como agencia de competencia eh, queremos promover unos nuevos temas que no hemos tratado antes, como el tema del mercado laboral. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si hay, imagínate, unos tres o cuatro empresas que concentran un mercado. Son los grandes jugadores del mercado. Ellos, esas tres o cuatro empresas, son las que contratan también las personas. Y una manera de violar la ley de competencia sería que ellos se pusieran de acuerdo sobre los salarios a pagarle a sus trabajadores. Por supuesto, para que los salarios sean más bajos. Y eso ocurre en la práctica. Entonces, y, y de hecho, COFE se ha sancionado en, en algunos sectores ese tipo de prácticas que buscan que los empleadores no aprovechen ese poder que tienen de concertarse para obtener unos salarios más bajos. Entonces, es, digamos, perseguir un cartel. De, en este caso grandes empresas que se ponen de acuerdo para bajar los salarios de sus empleados eso es una aplicación tradicional de la, de la competencia, uh -huh. o sea, ahí no se necesita uno tener un objetivo diferente al que decía eh, uh -huh. Regina, porque aquí estamos preguntándonos por un mercado, que es el mercado laboral que es tan mercado como otros, claro tiene unas particularidades, pero también puede ser artificialmente restringido cuando unos actores poderosos son capaces de ponerse de acuerdo para afectar su curso pero yo sí quiero reconocer algo y es que el derecho a la competencia no es un derecho solamente para la izquierda política o solamente para la derecha política. La ley de competencia es un instrumento que cabe en el espectro político de derecha-izquierda, quizás no en los extremos, o sea, un país comunista y socialista no necesita una ley de competencia, un país que no existe de paso pero que fuera totalmente libertario tampoco necesitaría supuestamente una ley de competencia, pero en todo el intermedio, interregno, que es donde estamos prácticamente todos, salvo unos pocos países, hay espacio para decidir, esta agencia de competencia debería enfocarse más en perseguir acuerdos entre competidores, carteles, o debería prestarle más atención a otros temas como abuso de posición de dominio. ¿Qué quiere decir esto? Que hay veces, hay eh, agencias de competencia más afines a ideas, digamos, asociadas a la libertad, y agencias de competencia de pronto más asociadas a la idea de la igualdad, que esa es un poquito la manera simplista de, definir, de distinguir izquierda-derecha. Y eso se percibe en lugares como en Estados Unidos. No es igual el Departamento de Justicia y no funciona igual eh, la Comisión Federal de Comercio en un gobierno republicano que en un gobierno demócrata. En un gobierno republicano van a tender a enfocarse más en acuerdos anticompetitivos, entre, eh, digamos de tipo horizontal, de pronto van a ser un poquito más laxos con abuso de posición de dominio y de pronto van a ser un poquito más laxos con el tema de eh, concentraciones empresariales y en un gobierno demócrata no necesariamente van a frenar su, su ímpetu respecto a los acuerdos anticompetidos, pero sí le van a prestar atención a la pregunta sobre el control del poder económico que tiene que ver con el abuso de posición de dominio y con el control de concentraciones empresariales. Entonces, cada país... Tiene que tener su, su propia manera, digamos, de resolver cuál es
0: la combinación y cuál es el balance que le conviene en un momento dado. Nos estamos quedando sin tiempo, tenemos cinco minutos y como ya habíamos adelantado, muchas preguntas se van a quedar fuera, pero quiero hacerles al menos dos, dos más. Eh, la primera es, ¿qué aspecto tiene el éxito de un sistema de competencia eh, nuevo y en qué plazos podemos ver que se materializa ese éxito?
1: Bueno, desde mi perspectiva, creo que el éxito está en tener claros los objetivos de lo que se va a perseguir eh, con una ley de competencia, eh, tener un plan de implementación que permita capacitar cuadros técnicos que vayan a aplicar la ley de competencia, porque vivimos realmente, eh, y lo, lo digo, vivimos por una región centroamericana donde el derecho a competencia si lo ven en las universidades se ve ya en posgrado no en pregrado eh, en pregrado los economistas ven eh, organización industrial eh, los abogados ven derecho mercantil pero no ven el derecho de competencia como tal entonces es importante eh, crear cuadros técnicos para la aplicación eh, de la ley de competencia dentro de este plan ¿verdad? Eh, el equipamiento de esta autoridad de competencia. Y creo que también el éxito es el presupuesto que se le pueda dar, porque se le puede dar una ley con muchas herramientas, muchos dientes, pero si no tiene el presupuesto debido para crear cuadros técnicos, para mantener cuadros técnicos dentro de la autoridad, porque es un costo crear especialistas en competencia, para que esté rotando, entonces es un costo adicional, pero entonces para retener un personal altamente capacitado con memoria histórica que pueda ayudar a mantener coherencia en los criterios de aplicación de la autoridad se requiere presupuesto para dar a conocer estos eh, los resultados de la autoridad se requiere presupuesto entonces realmente para ser exitoso debe ser un plan de implementación con objetivos claros unos cuadros técnicos altamente capacitados y una autoridad dotada de, pre de presupuesto necesario y equipada adecuadamente para su funcionamiento.
0: Eso sería el éxito visto desde el punto de vista de la capacidad in institucional de los procesos. Ahora, desde el efecto en la sociedad, desde el efecto en lo que se quiere cambiar, ¿qué podemos esperar y en qué plazos? ¿Qué es razonable esperar mm. y en qué plazos? Es importante administrar las expectativas.
2: Primero, porque nunca va a haber una ley de competencia perfecta. Si algo hemos visto en todas las jurisdicciones latinoamericanas es que la ley de competencia se expide, y poco a poco, a medida que se va aplicando, van encontrando que habían vacíos o que necesitaban algo más y se va ajustando a partir de lo aprendido. Entonces hay que entender que esto es un proceso. No, ni, ninguna ley prácticamente cambia la realidad simplemente porque se aprobó formalmente. Eh, y, y, y por eso hay que tener la paciencia que sugería eh, Regina de construir la capacidad de implementación o si no se va a quedar en el papel, ahora si sí es verdad que desde el primer momento que está aprobada una ley de competencia las empresas que antes realizaban las conductas y que quedan tipificadas como ilegales, ya saben que de ahí en adelante si las siguen realizando está, entran en un riesgo legal de ser investigadas y sancionadas entonces hay un poder simbólico de la ley, apenas sea aprobada, y es de disuadir y de cambiar conductas. Y yo sé que muchas empresas en Guatemala ya llevan años preguntándose qué pasaría si la ley de competencia está en firme algún día y qué tendrían que cambiar. Entonces muchas empresas ya saben, eh, otras tendrán que ajustarse y por eso yo pienso que, eh, eh, para resumir también con lo que, lo que decía eh, Regina, es que esto es un proceso en donde vamos construyendo la autoridad de a poquitos, ¿verdad? Necesitamos una autoridad, por ejemplo, que haga muy bien la tarea de abogacía de la competencia, de contarle a la comunidad empresarial que existe esta ley, que estas son las conductas que pueden hacer, que estas no las pueden hacer, porque hay detrás de esto una cultura que también modificar. Entonces, no hay que salir simplemente blandiendo un sable, sino de extendiendo más bien el olivo de, bueno, ¿cómo vamos a, entre todos modificar aquello que no era bueno para el funcionamiento del mercado y que al, en, en últimas le va a beneficiar a la mayoría de la población y quizás a los propios empresarios eh, y que la autoridad digamos, eh, vaya logrando hitos, que sea capaz de analizar un mercado que sea capaz de hacer recomendaciones sobre cómo funciona un mercado en su interacción con la regulación, que sea capaz de empezar a investigar con prácticas particulares, porque es que, digamos, no es fácil, eh, de pronto aquí la gente se imagina que es que una autoridad mañana puede tomar decisiones arbitrarias y simplemente sancionar eh, porque se le vino en gana a la persona en cargo. No, pues en un país donde impere el digamos, el Estado de Derecho, va a tener que presentar una evidencia suficientemente robusta, no solo para que en, eh, quede claro cuál fue su motivación cuando se toma una decisión, sino que para que el día en que esté sometida al control judicial, pase el control judicial. Entonces, eh, a la, a la ciudadanía y a, y a los guatemaltecos yo les diría, pues tienen que tener paciencia porque si bien puede haber este efecto simbólico de la ley de, de que las empresas empiecen a ajustar conductas sabiendo que lo que estaban haciendo ahora puede ser ilegal, en todo caso la, 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 la construcción de una autoridad toma tiempo y uh -huh. toma décadas y es un esfuerzo además sostenido, no es un esfuerzo de un gobierno, uh -huh. debe ser un esfuerzo de muchos gobiernos, eh, porque desafortunadamente en el Estado es muy fácil destruir y muy difícil construir. Uh -huh. Y desafortunadamente hemos visto en la región casos de agencias modelo que desaparecieron por razones políticas. El caso de Venezuela es un caso muy triste. En Venezuela en los años 90 tenía una agencia de competencia que era modelo para todas las demás, porque fue muy pionera además y porque formó un, unos cuadros técnicos muy tempranamente. Pero ustedes saben que hubo unos cambios políticos que cambiaron de to totalmente la estructura económica de Venezuela, y donde ya una ley de competencia que iba a importar en un país que aspiraba a ser socialista, ¿verdad? Eh, en otros países hay unos riesgos un poco más, eh, digamos, sutiles, y es gobiernos que aspiran a intervenir de alguna manera en esa autonomía de las agencias hace poco yo, yo publiqué un artículo en el país de España junto con el profesor eh, Rupert eh, Potsdun sobre cómo en algunos países de la región eh, las agencias de competencia están siendo digamos intimidadas por los gobiernos en Centroamérica y en Sudamérica eh, entonces realmente el, el esfuerzo es un esfuerzo de largo aliento eh, y donde los beneficios van a redundar a todos, a veces por eso es difícil defender esta ley, porque todos nos beneficiamos grandemente, pero no nos estamos dando cuenta, y en cambio si hay unas a veces organizaciones muy poderosas, que tienen mucho que perder por esta norma y porque el mercado
0: funcione eh, bien, y es así de pronto pueden organizarse mejor. Y quizá en estas observaciones haya parte de la respuesta a la última pregunta, a raíz del episodio anterior sobre ley de competencia un Oyente. Eh, nos planteaba una duda que quiero traer acá ahora eh, dijiste no hay ley de competencia perfecta seguramente no hay implementación perfecta de la ley de competencia y él, él decía y ponía el, un gráfico clásico porque si las modernas naciones a las que aspiran los liberales tienen sus debidas leyes de competencia y mecanismos contra los monopolios hay una tendencia histórica a la concentración en cada vez menos transnacionales no sé si están de acuerdo con sus postulados pero esta es su pregunta como la responderían ya para cerrar Depende del país
2: uh -huh. eso, eso, Mundial,
0: él, él habla mundialmente Claro, pero es que las autoridades tienen jurisdicción
2: nacional eh, Entonces las, digamos, no, Como decía Regina las, Estas normas tienen Unos límites Y precisamente por eso Ha habido mucha discusión Ya no tanto, pero sí a finales de los 90 Y comienzos de los 2000 De buscar unificar normas De buscar tener autoridades de pronto supranacionales pero el sistema de comercio internacional en este momento está en cualquier estado menos en la capacidad de tener este tipo, digamos, de superagencias internacionales. Eh, yo me preocuparía más bien por cuál es la tendencia a nivel país. Y lo que pasa es que la ley de competencia es solo un elemento que tiene incidencia en el nivel de concentración empresarial en un país, pero no es el único. Hay muchos otros. Uh -huh. Lo que sí creo es que una ley de competencia bien implementada nos deja un mejor escenario que en ausencia de. Es decir, el, la compa, el, el comparativo no es cómo estoy teniendo eh, ley de competencia, sino cómo estaría sí, sí, sí. sin ley de competencia. Por ahí alguien hoy en una red social que se enteró que yo estaba eh, eh, en camino a Guatemala para ver estos temas decía, ¿cómo así no tiene ley de competencia? Ese caso estudio está buenísimo. ¿Cómo es una economía de mercado sin ley de competencia? ¿Qué, ¿Qué es eso? <risa>
0: Tal vez no es una economía
1: de mercado. No, yo creo que, yo comparto lo, lo dicho por Juan David, ¿verdad? Depende de cada país. Eh, hay muchos otros elementos que considerar. Probablemente, por ejemplo, El Salvador es un país muy pequeño, ¿verdad? Eh, la concentración es grande, debido a que también la demanda, pues, muchas veces no es... Eh, tan grande como para que hayan tantos jugadores como podrían haber en Estados Unidos o en Europa, ¿verdad? En un país europeo o en mismo Colombia eh, o Brasil, ¿verdad? Entonces, realmente, y no se trata nada más del elemento de concentración, sí puede ser, eh, puede llevar a mayor carte, mayores carteles o al cometimiento de mayores prácticas anticompetitivas, pero no necesariamente es esto lo que persigue la ley de competencia, porque muchas veces ciertos mercados concentrados se dan realmente, o por la demanda o por los insumos necesarios para la producción que no permite que existan más allá de unos pocos eh, jugadores dentro de dicho mercado. Entonces, yo me preocuparía más por cómo los, las empresas están jugando en el mercado, que estén jugando de manera limpia y que estén dando los beneficios de este proceso competitivo eh, ¿Qué es lo que la ley de competencias realmente tiene como objetivo? Mantener... Libre por, ya me Menos libre por la
2: estructura. Y eso, y eso que no tuvimos tiempo de hablar de algo que pasa y es que el mayor consumidor de bienes y servicios en una economía casi siempre es el, el Estado mismo. Uh -huh. Y el Estado mismo también se ve afectado por carteles de empresas que en las licitaciones amañan la licitación y termina pagando el Estado mucho más, afectando a nuestros impuestos. Entonces, realmente, eh, la ley de competencia es una ley muy noble cuando tiene un buen diseño y una buena implementación, porque beneficia a la mayoría, es que la mayoría somos consumidores, y el mayor consumidor es el Estado, es el principal, el que debería
0: estar más interesado en que los mercados funcionaran. Sobre eso que dices, hay una, um, un estudio para Guatemala que hizo Oxfam, que se titula Economía de Captura, precisamente cómo las empresas en interacción con los políticos Um, aprovechan el acceso al, al Estado para beneficiarse de, de contratos mediante formas colusorias, etcétera, etcétera. Lo vamos a dejar ahí, me encantaría seguir, pero sé que ustedes tienen otras cosas que hacer. Muy amables, gracias por, por venir, eh, contribuye mucho a la discusión y gracias a ustedes por escuchar. Esperamos tener pronto otro episodio sobre este tema. Feliz día.